0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Livet begynner med at en sedselle og en eggselle smelter sammen. Så modnes vi inne i en mamma i opp til ni strabasiøse måneder, før hun skviser oss ganske så uferdig ut av en altfor trang fødselskanal. Men må det nødvendigvis være slik? Vil vi om hundre år se oss tilbake og tenke, hvorfor i all verden utsatte vi kvinner for det der? Torskere er i gang med å lage liv utenfor kroppen. Velkommen til Dagens Eko. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. Er det å føde gammeldags? Teknologien som sørger for full likestilling og som fritar kvinner for farlige og smertefulle fødselsopplevelser er på vei. Men er vi nå klare for å overlate ni måneders ruging til en laboratorielimor i plast. Elisabeth Grobel Lundersrud, du er molekylærbiolog og senorådgiver i bioteknologirådet. Hva er siste nytt på dette området?
2: Det er ganske mye spennende som skjer på feltet. For noen uker siden for eksempel så klarte forskere på et barnesykehus i Philadelphia i USA å lage en kunstig limor som de lot alt for tidlig fødte lam vokse i. Og det er ganske morsomt å se hvordan de har gjort det, for de har gjort det på en ganske enkel måte. De har tagit plastpåsar som är genomskinlig och så har de fyllt de med fostervann och så har de lagt dessa lammene vuxa in i där ett lukket system. Och så har de då koblat navelsträngen till lammene opp i ett system likav tid för riktig näring och riktig tryck och riktig syre. Og lammene har det väldigt fint inne der. De har tatt bilder av lammene da, når forsøkene starter. Og da er det ganske uferdige små rød lam som ligger inne i disse posene. Og så fire uker senere, så da ser man lammene har blitt mye større. De har fått pels eller ull da. Og de ser ganske ferdige ut og klare for verden. Så det er ganske imponerende vad de har fått til. Mm. Og forskerne er jo også veldig De mener att innen ti år så har de kanske klart å utvikle noe som kan brukes på mennesker.
1: Science fiction høres det jo litt ut som, og science fiction er jo full av mennesker som, som dykkes frem nettopp da, på den måten, som en tank i ett laboratorium, men i virkeligheten så er altså forskerne i gang med dette også med tanke på oss. Hva er det som da forskes på der ute?
2: Det var en del forskning som pågikk særlig for en 10-15 år siden på et um, universitet utenfor New York som kalles Cornell, som er et av de fremste forskningsmiljøene. Og der gjorde de dette på Mus. Det tog celler fra limoren til mus og så dyrket de på en sånn kunstig struktur og lagade en kunstig limor. Og där klarte de att få mus till att utvecklas fram till cirka 15-16 dagar för de döde. Och ett musesvangerskap tar varar i cirka 21 dager, så musene dödde ju då da någon dagar för födsel. Och de såg att dessa musene hade gått mycket galt under utvecklingen, slikt att de hade stora unormaliteter som man kunde se med det blotta ögat. Men så tok forskerne og prøvde en litt annen måte. Da lot de musene vokse inn i denne kunstige livmoren de ti første dagene, og så blir det overført til en musemamma, en surrogatmus. Og så da avsluttet de svangerskapet der. Og da ble de født levende musunger. Så var som, ja, mer eller mindre, de døde rett etter fødselen, man vet ikke helt hvorfor, men de hade et hjerte som kunne slå, men de var en del mindre enn vanlige musunger. Og den gangen også var forskerne veldig optimistiske og sa at ja, innen fem til ti år så er vi klart å lage noe tilsvarende som kan brukes på mennesker.
1: Hvorfor skjedde ikke det? Hvorfor det?
2: Det skapte en mediestorm, aviser og TV-er sig seg over dette og skrev mye negativt om det, og folk flest, hvis som spurte man i gata, så sa de at dette var et veldig skremmende fremtidsscenario, hvor man da kan dyrke menneskebarn på laboratoriet. Så forskerne orket ikke mer, rett og slett, de ga seg med forsøkene. Og så vidt jeg vet, så er det ingen som har tatt opp den tråden der
1: og fortsatt akkurat det de gjorde. Vi skal komme tilbake til hva som er bremsen for sånn forskning. Etikkprofessoren skal også få komme til ordet om en stund her i Eko. Men først til deg, Anne Sveidrup Tyggesen. Du er professor i biologi. Hvorfor føder vi mennesker som vi gjør?
0: Ja, det, er jo, altså det å bære frem barnet i en livmor på innsiden er noe vi har til felles med de aller fleste pattedyrne. Men så de alle andre dyr, altså ful, fisk, frosk, krypdyr og småkryp som insekter, de gjør det på en helt annen måte, de legger egg. Det er mange fordeler med å ha fosterutviklingen på innsiden sånn som vi har, for da er det jo trygt og beskyttet, og mor er flinkere til å skaffe næring enn et foster i startgropa er. Sånn at da kan barnet vokse fort eh, og, og få mye næring på, på kort tid. Men det er jo en ulempe, og det er at da er det jo til slutt et ganske stort barn som må ut. Um, og der er det en klassisk og etterhvert litt omdiskutert hypotese fra 60-tallet som sier at noe av grunnen til at vi mennesker sliter sånn med våre fødseler i forhold til dyr det er naturlig å sammenligne oss med, det är för det første att vi jo har blitt väldigt smarte etter och og har fått veldig store hjerner, og det betyr at hodene til babyene er stora. store. Og samtidig så är det sånn att når vi for en million år siden fant på å reise oss opp og begynne gå på to, så kom det noen krefter som virket andre veien. Altså vi burde egentlig ha store bekken for att få ut disse store hjernene, men når man går på to, så mener denne hypotesen at det är dumt å ha for brede bekken. Man burde ha smale bekken, det er bedre sånn motorisk. Så det er jo noe av, av grunnen, ifølge den hypotesen, at det, det er så trangt, og det går ikke alltid bra, og det er smertefullt å, å føde for mennesker. Mm. Så vi, vi
1: føder på et vis at vi er litt uferdige barn nå, at de må komme ut før, for
0: at vi helt skal få dem ut? Ja, vi gjør jo det, og det, det finns ju andre hypoteser enn det den, den hypotesen med liksom at vi ikke burde ha større bekken fordi vi går på to. Det er også noen som tenker at etter hvert som foster vokser, så blir det så energikrevende å ha det på innsiden for, for moren, at det må, det er som, på et eller annet punkt, det ser man hos andre dyr også, så er det bare på tide å, å sjekke ut av livmoren, og da, da må det ut, og det er egentlig alt for tidlig. Det er noe som har forsøkt å, å regne på, at hvis vi skulle føde våre babyer på et utviklingsnivå, tilsvarende en nyfødt skimpanse, så burde vi ikke bare gå gravid i ni måneder. De fleste av synes kanskje det var lenge nok. Men faktiskt opp i 20 måneder. Åja, oh såpass. Ja. Ja. Så det er ganske stor forskjell. Vi føder uferdige babyer sånn, kognitivt og, og neurologisk. Så da er det kanskje ikke så rart da, at det er flere og flere som tar keisersnitt? Nei, det kan du se, si. Det er jo en trend som er virkelig voldsomt økende. Altså, I USA så fødes nå hvert tredje barn med keisersnitt. Det er omtrent dobbelt så mye som i Norge. Og det har økt veldig fort, fordi altså på, på 60-tallet, når jeg ble født, så ble omtrent 5 av barn i USA da, forløst med kreisersnitt, mens nå er det altså en tredjedel av alle, så 30 prosent. Eh, og det som er litt fascinerende med det, da, er at noen forskere mener jo at man vil se effekter av det, liksom evolusjonære effekter av det, for det vi gjør, når vi føder med keisersnitt, eller når barn forløses med keisersnitt, er jo at vi på en måte tjukkobler systemet. For i gamle, gamle dager så var det jo brutalt nok sånn at hvis et barn var for lite, for, nei, for stort for fødselskanalen, hvis hodet var for stort og fødselskanalen var for smal, så døde jo gjerne både mor og barn i fødselen. Og de genene som da kodet for denne kombinasjonen, de ble ikke ført videre. Nå gjør de det. Nå gjør de det, og noen forskere mener jo nå at de kan allerede se, altså for, igjen da på 60-tallet så var det 30 av tusen barn som var for store til fødselskanalen. Nå har det økt til 36 av tusen, så få. Men, men noen forskere mener at dette her er en, en trend som, som de kan på en måte visa og som de mener at skyldes akkurat dette med en økende andel keisersnitt.
1: Mm. Så graviditet utenfor livmoren, det er kanskje heller ikke så dårlig i det. Det i hvert fall det som vi ser på som mest naturlig, fra sex til ruging og påfølgende trange fødseler, det er altså da ikke det mest naturlige resten av naturen. Og at det finnes til og med arter som bruker kroppene til andre arter som limor, det skal du få fortelle mer om etter hvert Sveidrup Tyggeson, men nå til dig Berge Solberg, du er professor i medisinsk etikk ved NTNU. vad ville vært fordelene med kunstnerstyrk de fødseler også for oss mennesker.
3: Ja, nå var jeg, jeg var egentlig forberedt på at du skulle spørre hva var ulempende med det, siden du hadde introdusert etikken som bremsen her. Men, men, men det er klart fordeler har jo vært nevnt. Altså dette med smerteønsker om å ha en, en smertefri unngå smerter i svangerskapet, sant, disse tingene her, med å da eh, få dette vekk fra kroppen. Men, men, men det mest konkrete akkurat nå er jo selvfølgelig dette med at svangerskapet kan gå galt. Veldig mange barn blir født for tidlig. Og den kubøsen eller den kunstige livmålen som da blir kalt, som vi har da sett nå, er jo utviklet med tanke på svangerskap som da går galt hvor hvor barna kommer ut for tidlig. Så Så fall, de, de, sånn
1: at disse for tidligfødte kan ligge i en fostervannskuvøse i stedet for nå en, en, ja, en slags luftkuvøse som de ligger i i dag?
3: Ja, for det, den luftkuvøsen som de ligger i i dag er jo da eh, en eh, sterk påkjening for lungene til disse små barna. Hvis man da kunne få lagt dem i en sånn fostervannskuvøse som, eh, som dette lammet har ligget i, så vil det antageligvis være mer skånsomt for, for de ekstremt premature, altså de som er født i uker 23-25, og prognosene for dem vil bli mye bedre. Så, så akkurat dette, si, den teknologiske nyoppfinnelsen som vi har sett nå, er jo da utviklet men en helt klar målsetning om, altså for de svangerskapene hvor noe går galt. Ja. Mm. Eh, det er klart, derfra er det jo milevis å snakke om at hele svangerskapet kan på en måte settes over i en slik kunstig livmor, og det er jo ikke sikkert vi noensinne får se det, men, 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 men det vil jo i så fall innebære helt andre begrunnelser enn de vi er vittne til akkurat med den plassposen som, som har blitt omtalt.
1: Men da, Solberg, hva er det som bremser utviklingen ja.
3: Ja, ja, jag är ju blir ju alltid mött når etikken ska bli introducerad med at en att det bremser ore att etikken bromsar och och så det är ju lite sån kärligt alltid være festbrems. Men, men så tänker Det skall väl göra. Det är varmt att viss. Ja, men men jag det stämmer kanske inte helt heller för det är ju inte sån att eh, forskarna har väldigt lust att göra allt möjligt och treva ut allt och så kommer någon sån etikfolk som eh, sier nei nei husk på det kan vi ikke gjøre og sånn. Jeg tenker etikken er jo mer integrert i det vi gjør sånn at etikken er med når vi tenker hva er det vi ønsker å prøve å finne ut av slags teknologi ønsker vi å utvikle og hva, hva vil vi forsøke oss på å få til da
1: mm.
3: og, og sånn som den, den kunstige livmoren nå er jo da styrt for at veldig klart hjelper ønsket for de ekstremt premature etikken er med på laget men forløpig er den jo bare gjort i forhold til lam, og så må jo dette her da testes ut på barn etterhvert, hvis man skal vite at det virker. Og det er klart, her ligger det jo mange år med etiske diskussioner i forskningsetiske komiteer, hva slags risiko kan vi utsette ekstremt premature for å, når vi skal forsøke å ta i bruk denne eh, kuvøsen, for det minste, for å se om det kan faktisk virke.
1: Mm. Og Solberg, vi skal snakke mer om etter hvert hva som er etisk problematisk ved dette. Men tilbake til deg, Elisabeth Grobel understud i Bioteknologirådet. Forskere har også klart å lage syntetiske embryo og dyrke dem på laboratorium foreløpig da, bare på mus. Hva er det de har gjort? Ja, når jeg leser om dette første gang, det blir da gjort i januar
2: ca. 2017, så blir jeg både skremt og fascinert på en gang, for det, det forskerne har klart å gjøre, er at de har blandet to typer stamceller. Og stamceller er jo umodne celler som ett embryo består av så kan utveckle sig till alle de över 200 celltyperna vi har i kroppen. Stamcellen ska ju bli et individ som när föds ni månader senare. Och det forskarna gjorde var att i blandade två typer stamceller i en speciell gelé som innehåller alle disse näringsämnen som dessa cellerna trenger och som de trenger för att kunna utveckla sig då till att starta embryoutvecklingen. Och det får oss rätt tredimensional struktur när de växer i denna gelén. Så forskerne fikk da små museembryor til å vokse akkurat slik som de vokser inn i musemammaen sin da, de første dagene. De har avsluttet forsøket til dag syv, men de er nå i gang med å se om det kan klare å få til lenger. De har også lyst til å gjøre det på menneskeceller, bruke menneskestamceller og lage små syntetiske menneskeembryor da, i laboratoriet. Nei, ja, for det der er ikke noe vern for å gjøre akkurat det samme med mennesker. Nei, når man skal gjøre det på mennesker så må man jo da søke etiske komitéer, i hvert fall her i Norge og også i Europa og i USA for å gjøre det, men så sånn teknisk er det nok ikke noe i veien for å gjøre Syntetiske mennesker. Syntetiske mennesker. Jeg ja. har til og med fått et eget navn, så kalt skivs, syntetiske embryolignende strukturer. Og jeg syns det er jo veldig spennende at de får men det er også skremmende, for man kan ju se for seg at en forsker som har hundrevis av disse små sintetiske menneskebabyene, eller embryone, som da vokser på laboratoriet. Og så er jo da det sentrale spørsmålet, når kan disse kjenne smerte? Når har de da sin første primitive bevissthet? Og forskerne som er involuert i dette sier at nå er det viktig att samfunnet kaster sig på denne etiske debatten. For antagelig har vi disse små syntetiske menneskeembryoene om någon få måneder, for utviklingen går så fort, og forskerne får til så mye på laboratoriet som de ikke fikk till for et par år siden. Og da er det på viktig å begrense forskningen, sånn at man da kan forsikre sig om at man ikke har hundrevis av små syntetiske embryoer som kan kjenne smerte, eller som kan ha primitiv bevissthet.
1: Hva sier etikeren Berge Solberg om dette da? Dersom vi nå snakker om syntetiske embryoer, da blir jo spørsmålet litt vanskeligere. Har ett syntetisk embryo menneskeverd når det lages for å forskes på?
3: Ja, nei, det, det er klart det er sånne ting som vi rett og slett bare må, må diskutere. Vi står jo for nye fenomener som vi ikke har en slags beredskap for. Så, så vi må tenke igjennom hva, hva er det som står på spill. Og det er det varsatte lese debatten opp gjennom er jo at altså ulike skal jeg si kulturer oppfatter kanskje at problemet er litt ulikt. Og jeg kan bare spole litt tilbake til stamcelledebatten som var veldig intens på eh litt rundt 2005. Den gikk hardt for seg i USA, men den gikk også hardt for seg i Europa men man diskuterar till lite forskjellige ting og da, altså det var embryonale stamceller som var et og dette at man skulle forske på noe som kunne bli til et menneske. i USA var det store diskusjonen den klassiske abortdiskusjonen. Dette kan bli til et liv, eh og så er det galt å forskke på det du tar liv nærmest.
1: Så du er inne på abortspørsmålet igjen da
3: når du er i USA? som på en måte ble lyftet frem igjen og som ble sett på som relevant att trekke in i amerikansk debatt. Så kom det forslag fra en del amerikanske forskere at vi kunne lage embryo som aldri ville kunne bli til liv. Og det ble relativt godt mottatt der, men mye dårligere mottatt i Europa. I en europeiske offentligheten så var det dette her med tuklingen som, som var problemet som man da gjerne kaller instrumentalisering av eh, livet selv om dette, man mente at dette livet ikke kunne bli til et menneskeliv, så var det likevel noe som lignet på det, og som vi på en måte tok oss til rette om for på en måte, eh, i en slik grad at det ikke var tilatelig så, og litt av det samme, vi, vi, vi trenger tid på å sortere litt, hva, hva er det som egentlig er problemet, hvor trykker skoene, og kulturellt og kulturelt, hva, hva er det vi kjenner på, da, da kan det også hende at svarene blir litt ulike avhengig av hvilket land vi lever i.
1: Ja, og vi må snakke da om syntetiske mennesker. Er de egne juridiske subjekter? Er det etisk akseptabelt å lage liv for eksempel? Er det menneskeceller bare for å forske på det? Det er mange spørsmål som står i kø. Og sånn som også da Elisabeth Grobel undersøs sa, noe om at det er jo, man vet jo litt om når for eksempel et menneskeembryo begynner å føle smerte, at det får nerveceller. Hva hvis da Berge Solberg, man, det ble mulig å lage disse kunstige embryene uten for eksempel hjerte- eller nervesystem? Hva da?
3: Ja, nei, det er akkurat det vi da må på kjenne på, hvor langt unna ligger det vi har skapt, på en måte det vi ønsker å verne og som vi er redde for. Og denne denne liksom kulturelle rettsselen som ligger i oss alle, med tanke på disse spørsmålene, det er jo at vi, vi utvikler en ting som riktig nok kan vi kalle det kunstige og sånn og sånn, men at det likevel er så nær oss at vi føler at vår egen art eller vår egen verdighet er truet med det vi gjør. Mm. Så, så, så akkurat å kjenne på hva, hva er det som skal til for at kun, ett kunstig embryo er så langt unna det vi oppfatter som starten på vår egen liv, eh, altså det blir jo en sånn... Eh, som vi må gjøre da, i en slags offentlig diskusjon, og, og kjenne på at nå, dette her er uproblematisk, men, men det her, det kan et embryo kan føle slik eller slik, eller kan gjøre det og det, da, da er det problematisk. Sant? Så.
1: Det er jo også sånn at de, de nå har klart å lage kjønnceller av hudceller, grobbel under ja, det var en japansk forskergruppe
2: i høst som publiserte i Nature at de kunne ta en bittelit av haletippen til en mus, og der er det da gamle spesialiserte hudceller. Og så klarte de å få disse cellene til å bli stamceller, og da er man allerede klart i noen år. Og det er ganske imponerende at de da får gamle celler til å bli akkurat slik som de var på embryostadiet. Men det nye nå er at de da fikk disse cellene til å utvikle seg videre, til å bli egg som kunne da befruktes. Så når de da tilsatte sedceller og et embryo begynte å utvikle seg, de satte det inn i en surrogatmus, så ble det født friske, fine musunger tre uker
1: senere. Men betyr det da at for kan to kvinner, da, kan, at man kan, de kan få barn sammen, at man med å tilføre for eksempel et Y-kromosom til til stamcellene da, til en ene som er laget av huden til den ene, så kan de lage barn sammen. Ja, det vet man jo ikke helt. Man har klart det på mus. Det en forskergruppe
2: som har klart det, og det er ganske komplisert prosessstøtte. Man vet jo ikke man får det till på mänsker men de är ju igång med att pröva på det så ja det är många rare framtidsscenarion som kan komma. Jag ser for meg om emot några att ifall jag som kvinna för exempel har dålig kvalitet på äggena och kan gå till legen, han skär en liten hudbit från handen min och så brukar han ett par uker på att lage stamceller utifrån disse hudceller och så brukar han ett par uker extra på att då kunde lage kanske 100 eller tusenvis av egg som Lars jag kunde bruka i assisterad befruktning så er det jo mange som vil se si at det er en positiv utvikling, men de fleste vil se si at dette er veldig risikabelt mm. å stille spørsmål
1: om vi bør in på den veien der. Mm. Og et av spørsmålene som kanskje noen tenker nå, er, betyr dette at vi etter kan si farvel til mannen, eller gir det mannen større mulighet til selv å bære fram barn? Kanskje en kunstig livmor kan implantere seg i en man. Vårt syn i hvert fall på forplanting og svangerskap og hvordan dette skal foregå, det er i stadig endring i VF og prøverør. Det er ikke lenger kontroversielt, og vårt syn på hva som er naturlig utfordres. Inntil for noen ti år siden så var det jo sex det eneste naturlige. La oss gå litt tilbake til dyreverden, biologiprofessor Anne Sverdrup Tyggesson. Selv om sex er veldig populært og ganske ok
0: aktivitet, så er det ikke nødvendig. Nei, i alle fall ikke hver man formerer seg i dyreverden, så er det jo, den enkleste måten er jo rett og slett bare å dele sig i to, som mange encellede organismer kan gjøre. Eller man kan lage små strukturer, små liksom knopper eller andre enheter som kan falle av og, og spre seg og bli et nytt individ uten noe befruktning. Mm. Um, og gjennomfrufødsel er jo vanlig for så vidt i noen spesielle grupper. Ja. I, I enkelte grupper, altså det er ikke vanlig totalt sett, men, men for eksempel hos Blalus, så er, er det vanlig genom sommeren at de føder nye generasjoner, kun at altså et, et ubefruktet egg, men en eggcelle, da, utvikler seg til et nytt individ. Og så når høsten kommer, og liksom forholdene er i ferd med å endre seg, så kan det være grejt å, å mikse litt gener igjen, og da er det gjerne en, en runde med kjønnetformering. Åja, oh da lager de hanner igjen. Da de hanner og parer seg og befrukter deg. For
1: naturen har jo allerede kommet med løsninger som overgår det forskerne har klart å finne på med, med menneskeseller i hvert fall. I, I rekken av kreative svangerskap, hva er det naturen har å by på? Eh,
0: nei, altså de fleste i, i småkrypende verden da, for, å, for å ta de, så er jo standard, at man, man legger et egg på utsiden av, av mammaens kropp og så svinker man i grunn farvel til det og, og håper det går bra men de, det finns en masse varianter det finns insekter som har fosterutviklingen inne i mammaen, altså hvor egget klekker på innsiden av mammaen og faktisk på en måte ammers, altså at larven som klekkes ut av insekteegget får næring fra spesielle kjertler inne i mammaen og fødes levende, for eksempel hjortelutsflua som vi jo kjenner om høsten som plager oss eller setsefluen mm. som er en smittebærer i Afrika um, og så er det jo mange som, selv om de legger egget på utsiden og sånn sett ikke har noe det er jo ingen livmor som de kan hjelpe barnet å bo i, og ikke noe morkake, men de kan sikre næring på andre måter. Det finnes edderkopper som for det første bærer alle eggene, og de små ferdigklekte edderkoppene på ryggen, og til og med noen som lar disse små ungene spise seg til slutt de gulper opp næring de gir
1: seg selv næring. som okay,
0: ja, mat ja, etter hvert så blir ungene sterke nok at de kan bite sig rett gjennom magen og bare slurpe i sig mor og det må jo være det ultimate offer ja. da, men, men du nevnte for meg før denne
1: sendingen så sa du noe om en, sånn, en skjefsslurpeveps som var oppkalt etter
0: desperanten i Harry Potter ja, skjeleslurpevepsen sj det er jo et fascinerende eksempel på, på en parasitt, dem er det mange av Uh, som rett og slett har en slags sånn hjernekontroll, hjernevasker byttes ut, så den, den uh, sticker en kakelakk og uh, sprøyter da inn en spesiell veps som uh, gjør at uh, kakelakken fremdeles kan gå, uh, men den er helt, liksom, den kan kontrolleres av denne vepsen, og det er jo fordi at vepsen vil gjerne legge ved egg i kakelakken, men det vil den gjerne gjøre på et trygt sted, og det er veldig vanskelig for en liten parasitsveps å fly hjem med en digge kakelakk. Så når får den på den måten der, så får den faktisk denne stakkars kakkelakken til å gå sin egen undergang i møte. For da, etter at den da er, er, har fått dette stikket, så kan vepsen nærmest leie denne kakkelakken etter antennen hjem til vepseheimen. Så en slags kunstig limor på hjulet? Ja, man kan jo, hvis man tar litt, så kan man kalle det det da. For da blir jo eggene lagt inni kakelaken, og da utvikler larvene seg der. Har de, de jo, det blir jo litt som er livmor, da er de jo beskyttet, og de har masse mat. Dette, her har jo evolusjonen så viselig innrettet at larvene spiser eh, de vitale organene til slutt, slik at kakelaken holder seg frisk og fin lengst mulig.
1: Oi. Ja, ah, men eh, du fortalte om en annen som også er helt pluss, ganske plussig, det er lakseparasitten Gyrodactylus.
0: Den er ikke bare plagsom for laksen, men
1: formerer sig på ganske snedig vis.
0: Ja, den er jo en sånn russisk dokke nærmest, for den har altså, den eh, føder gravide barn, for å si det sånn, eh, som igjen kan være gravide. Så det er altså en dukke in i dukken, in i dukken. Og det betyr at ett individ er på en måte nok til å starte en population og det er jo det, jo, det betyr att man de. kan oppformere sig väldigt fort, og noe av grunnen til at det blir plagsomt. Mm. Har du ikke noen, noen hyggelige varianter? Jo, det finns blomsterflur, det finnes ø, danseflur som er så greie kommer med en pakke ø, når de skal pare seg. Han pakker inn en liten flue, gjerne en hand av samme art, i litt silke, og så overleverer de den til hunden, og så kan du pakke opp mens han skynder seg og pare seg. Oi, god.
1: Det vi jo kjent av pakker også Med mer eller mindre ekte diamanter Kanskje kan det imponere oss så Elisabeth Gråbøl undersøs i bioteknologirådet Kunne noe av det som Sveidrup Tygesånd snakker om her Har inspirert oss mennesker? Tja, det spørs vel <laughs> Vi
2: mennesker klarer oss jo godt Sånn som vi gjør det
1: allerede i dag mm. Og vi vet jo, ja men, 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 men hva er det vi mister da Ved å, å ikke la en kropp Bære frem en kropp?
2: Ja, vi har fått økende kunskap om at det samspillet mellom livmor og barn og mor er veldig viktig de ni månedene som barnet vokser in i magen til mor. Og man vet jo for eksempel at hvis mor opplever extrem frykt eller får veldig lite mat under svangerskapet det er jo veldig gode historiske data på fra andra verdenskrig for eksempel så påvirker det gene til barnet altså såkalt epigentikk hvor det er miljøet rundt påvirker hvilke
1: gener smaktive og hvilke smikk er det? Vi hadde en smikkerde. mortakkespesial her i Eko for noen dager siden Ja, da nettopp, ja det fick ju visste hur viktig morkakken i vart fall var för barnet. Ja,
2: och så epigenetiken eller genaktiviteten till barnet påverkas väldigt av hur mor har det. Så hvis mor har det bra och ger kärlek till barnet så reglerar det genene på en god måte till barnet.
1: For det er jo selv om, om sånn, teknologien da, etter hvert åpner for at barn kan lages fiksferdig utenfor kroppen, etiker Berge Solberg, har ikke graviditeten også ganske høy verdi i seg selv, sånn kulturelt også har fått?
3: Jo, og det er jo interessant at den har fått høyere og egen egenverdi. Og I dag når vi ikke behøver få 10 eller 15 barn, sant? men vi velger våre ønskebarn og det er relativt få av de, så det å gå gravid har jo blitt en slags eh, eh, noe som veldig mange synes er stas. Sant? Det finnes egne gravide blader, og graviditeten blir en slags tilstand som vi eh, ja, kaller det med egenverdi. Og du skaper bindinger mellom mor og barn, mellom far og barn. Vi er på ultralydundersøkelse, det er mye spennende som skjer. Så jeg tror vi skal ta veldig godt vare på det. Jeg tror også det er veldig viktig å ta på mannen, så ikke mannen fullstendig skives ut av forplantningen. Mm. Og det er jo et reelt problem i samfunnet allerede i dag, at flere og flere menn blir fedre i Norge.
1: Vi spurte her i starten om vi 100 år frem i tid se oss bakover og tenke at vi var barbariske som låt kvinner gjennomgå fødseler slik vi gjør i dag. Da. Etter denne samtalen vi har hatt, er det så utenkelig at vi vil tenke sånn, Sveidrup Tyggesån?
0: Jeg vet ikke. Jeg tenker at den utviklingen her går sin nesten samme hva vi vil. Så jeg kjenner att jeg liker ikke helt tanken på alt dette her, men jeg tror kanskje mye av det kommer uansett.
1: Tusen takk til dere. Anne Sveidrup Tyggeson, professor i biologi ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU. Og Elisabeth Grobel, undersøkt molekylærbiolog og seniorrådgiver i bioteknologirådet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.